0: et bienvenue à Retour en Force. On est le lundi 7 juin. Euh, il fait beau, il fait chaud, les maringouins sont sortis, c'est humide, c'est plus ou moins agréable dehors. Euh, vous êtes avec Pierre-Luc, Thomas, Edson et Vincent. Et on va commencer aujourd'hui avec euh, le thème des manifestations. Parce qu'on sait tous, il y, y a des causes dignes de manifestation. Il y a des causes qui méritent qu'on manifeste pour elles. On parle des droits, Black Lives Matter, on parle des droits autochtones, euh, les changements climatiques, les droits des LGBTQ. Et là-dedans, nécessairement, il y a aussi l'impact de Montréal.
1: Oui, euh, écoute, je vais, je, vais, je vais prendre la balle au rebond, Vincent, là, pendant que tu fermes ton, ton téléphone. Mais... Non, non, ben,
0: j'avais fini. J'ai dit que l'impact ah, okay. de Montréal, c'est aussi important que tout ça, n'est-ce pas? Est-ce que je
1: me trompe ben... Est-ce que c'est plus important? Absolument pas. Est-ce que c'est est digne de mention? Euh, quand même, pour certains, oui, parce que, bon, ça reste que c'est... Il y a beaucoup de gens qui sont, euh, bon, neutres par rapport au changement identitaire. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Euh, mais ce qu'on constate, c'est que les gens qui sont contre, eh bien, c'est des amoureux de l'impact de Montréal. Fait est-ce que c'est digne de mention? Absolument, parce qu'hier, quand je suis allé couvrir la, la manifestation qui, en passant, tout le monde euh, qui nous écoutait, je vous invite à aller lire l'article. J'ai fait un petit, un, un petit euh, recap de qu ce qui s'est passé. C'est quand même bien intéressant. Ça n'a pas duré super longtemps, mais bon, ça a quand même euh, le message a quand même été clair, net et précis. C'était vraiment dis...
0: pour retourner au vieux nom, c'est ça?
1: C'est un peu plus que ça. Okay. Donc, oui... Il y avait la question de retourner au nom de l'Impact de Montréal, euh, de, discuter, euh, de, de discuter avec la direction, chose qui n'a pas été faite. Parce que cette manifestation-là, ce qu'il faut savoir, c'est que ça survient quelques semaines, euh, je n'ai pas la date exacte, mais quelques semaines seulement après euh, que le crew Columbus ait lui aussi euh, eu un nouveau logo, un nouveau nom, une nouvelle identité. Et puis ce qui s'est passé, c'est que les, les partisans de Columbus ont dit « oh, attends une minute, là, ça ne marche pas, on n'est pas d'accord avec ça ». Ce qui s'est passé par la suite, c'est ce que beaucoup de partisans de l'Impact de Montréal auraient souhaité, c'est qu'il y ait une discussion entre la direction et euh, les partisans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Columbus a gardé son nom, le coup de Columbus. Ça, c'est réglé. Par contre, ils ont accepté de prendre le nouveau logo euh, pour la nouvelle image du club. Ils ont juste retravaillé dans le fond le logo pour insérer le nouveau nom du Crew de Columbus avec ça. Chose qui est quand même très bien parce que, bon, on sait que les, les fans de soccer, c'est quand même des... C'est quand même une grosse partie de, de, de la planète foot. Et puis, je pense que le Cruit Columbus, ils ont fait une très belle une très belle initiative d'aller discuter avec ses partisans, d'aller voir qu'est-ce qu'eux, ils pensent du nouveau nom, du nouveau logo. Puis, la, la beauté de la chose, c'est qu'il y a eu un, un entre-deux. Ils ont dit regarde, on est, prêt, on est prêt à conserver le logo tant qu'on conserve le nom, le Crew Columbus. Ils ont dit parfait. Ils se sont serrés la main et c'est réglé. Tout le monde est content là-bas. Eh bien, majoritairement, je n'ai pas les chiffres, mais la plupart sont contents quand même de garder le nom. là On sait avec le hashtag Save the Crew il y a quelques années déjà, là c'était quand même une grosse polémique. que Le Crew allait peut-être partir, donc là, on parlait peut-être d'enlever de le Crew complètement. Donc, c'est bien qu'on le conserve. Fait que les gens qui étaient là hier, ils venaient lancer le message comme quoi qu'eux aussi, ils auraient aimé au moins au moins de pouvoir discuter avec la direction par rapport à ça, parce qu'on sait, la, la direction euh, du CF Montréal, ben, il disait « non, 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 c'est une bonne idée, ça, ça va être bon pour le futur, on prend une bonne décision ici », mais il n'écoutait pas nécessairement euh, les désirs des partisans. Donc, premièrement, le but de la manifestation était, oui, euh, de revenir avec l'impact de Montréal. Il y avait quand même plusieurs banderoles euh, à l'effigie qui démontraient que le, le CF de Montréal, ce n'était pas fait pour eux, ils voulaient vraiment l'impact de Montréal. Euh, après ça, il y avait de nombreux chants euh, au thème de l'impact de Montréal. Étienne, je pense que tu peux témoigner qu'il y a beaucoup de chants de l'impact. Puis euh, c'était les mêmes qu'on retrouve au stade. Euh, ensuite, la grosse nouvelle qui est, qui est, qui est ressortie de tout ça, ben, c'est qu'il était près d'une soixantaine à chanter, à scander pour la démission de, du président de l'équipe, Kevin Gilmore. Euh, le message a quand même été très, très clair. Et puis, bon... Je ne sais pas à quel point ça va avoir passé. J'ai écrit, euh, écrit hier soir à Kevin Gilmour sur son courriel, et puis euh, finalement, on m'a répondu avec euh, l'équipe de communication. On m'a dit euh, qu'on n'allait simplement pas répondre à ma demande, euh, qu'on allait refuser de répondre à mes questions parce que le sujet avait déjà été passé. Donc, malheureusement, on n'aura pas de réponse de leur côté. C'est dommage, mais que voulez-vous? C'est la triste vérité. Donc, est-ce que les partisans vont avoir droit à une conversation entre la direction et eux? Ben, la réponse semble être non, ce qui est quand même malheureux. Puis tu sais, moindrement qu'on qu 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 écoute les fans puis qu'on arrive à avoir une discussion, je pense que c'est ça la base d'une relation entre partisans, spectateurs, amateurs de soccer et puis la direction de l'équipe parce que c'est quand même tes partisans qui viennent te voir. Donc, il faut quand même que tu les écoutes un minimum. Mais la direction est la direction, elle prend ses décisions et puis regardez, ça c'est entre leurs mains. Vas-y Vincent.
0: Je comprends que c'est important de cultiver une bonne relation entre l'équipe et les partisans, mais au niveau de, au niveau de qui prend les décisions, qui, qui le, le propriétaire doit écouter pour prendre ces décisions-là relativement à des changements, euh, le jour où ça va être votre nom, où c'est vous qui allez signer les chèques des salaires des joueurs, puis qui allez payer l'électricité du stade, là, vous aurez votre mot à dire sur les changements de nom, puis tout ce qui se rapporte à ça. Pour l'instant, taisez-vous, là. Hein. Comme s'il n'y a pas de problème avec le nom, s'il n'est pas raciste, s'il n'y a pas quoi que ce soit d'autre de problématique avec, je suis le propriétaire, ou le propriétaire de l'équipe peut faire ce qu'il veut. Puis...
1: Le propriétaire, tu sais, oui, il peut faire ce qu'il veut, mais au ah, final, c'est tes partisans, c'est tes partisans. Fait que là, tu sais, tu crées une nouvelle identité, ta relation n'est pas top-top, tu top, espères que ça s'améliore, mais tu ne veux pas je... entendre qu ce qu'ils ont à dire.
0: Je comprends que tu crées une nouvelle identité, mais L'identité de l'Impact de Montréal, tu es d'accord avec moi qu'elle n'était elle pas vraiment cimentée, c'était pas coulé dans le béton. Ce n'est pas comme si les Yankees changeaient leur nom ou les Lakers ou les Celtics. L'Impact de Montréal, il n'y a rien de particulièrement historique à l'histoire de cette franchise-là. Ce n'est pas particulièrement impressionnant. On n'a pas 27 championnats comme les Yankees. J'ai le droit de changer le nom. Ça ne change absolument rien dans votre vie. Ce n'est pas une histoire glorieuse.
1: Non, mais je pense que le fait que les partisans ont le droit de faire entendre leur voix, leur, leur voix, puis leur mécontentement. Puis mm -hmm. euh, je, vais, je vais lancer la balle à Étienne par la suite, mais il y a quand même une certaine histoire avec l'impact de Montréal. Puis c il y a quand même une culture assez proche entre le club, les joueurs, puis même la direction. En tout cas, dans le passé, c'était ça, mais on dirait que ça, l a, ça l a été rompu là, dans, dans les derniers mois avec le
2: changement identitaire. Là. Bien, c'est très complexe quand même comme questionnement. Je comprends qu'est-ce que ça reste une entreprise privée qui décide qu'elle peut faire ce qu'elle veut avec son mmh. nom, sa business, je comprends. Le, cependant, c'est que euh, le, le CF Montréal vend pas des divans, vend pas des serviettes de table, vend de l'émotion. Puis le propriétaire peut faire ce qu'il veut avec son nom. Mais euh, moi, j'ai un de mes amis qui, qui a fait l'analogie en disant c'est comme si tes parents vendaient la maison familiale. Même si tu plus dans la maison, même si tu n'as pas ton mot à dire, c'est quand même un peu rough de se revirer de bord et de ne pas, euh, de, 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 de pas pouvoir retourner dans la maison juste une dernière fois. C'est comme cette espèce de petit sentiment-là qui, qui part que le club On aurait peut-être mieux faire.
0: Est-ce qu'il aurait fallu qu'il annonce une année à l'avance pour donner une année, une saison aux partisans pour dire leur adieu La
2: problématique, La problématique est étant que je comprends les partisans de, 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 de saint sauf que la base partisane du CF Montréal n'est pas reconnue, notamment les ultras, pour être les plus transigeants et être les plus euh, aptes à mmh. la communication. Je pense que c'est facile pour du côté des partisans, notamment des ultras, de chialer. Comme, puis ils ont simplement droit de le faire parce que le club les a pas consultés. Mais même s'ils les avaient consultés, il y aurait eu aucune négociation puis il y aurait eu aucune discussion comme il l'a à chaque fois que le club veut parler avec les Ultras. Donc, j'ai l'impression
0: qu'on a des hooligans à Montréal. J'irai pas jusque là. Je pense qu'on <rire> n'est pas, on n'est pas à ce point
2: là. Mais je crois pas que si le club avait entamé des démarches de discussion, ça aurait mené à quelque chose avec les Ultras. Après ça, est-ce que le club aurait dû le faire? Je pense que oui, malgré tout, parce que ça nous évite beaucoup, beaucoup d'arguments pour cette branche de partisans-là, qui reste minoritaire, mais euh, je les comprends quand même d'avoir ce sentiment-là, parce que le club, à mon avis, n'a pas fait les efforts nécessaires au moment où on a décidé de changer de nom.
3: Ça, le club aurait dû le faire juste par, par un, souci, un, souci, un souci de transparence. Euh, tu sais, pour qu'ils OK, on, on a parlé aux partisans, puis on va, on va, on va aller d'avant avec le changement identitaire. Là, ça... ça il y aurait eu beaucoup de polémiques, disons, comme ça.
1: Faut dire... Oui, vas-y, Pierre-Luc. Oui, bien, tu sais, dans le fond, c'est aussi simple que ça. Tu disais à tes partisans, regardez, on aimerait ça avoir une nouvelle image, on aimerait ça avoir peut-être un nouveau nom, on aimerait ça discuter avec vous, voir qu'est-ce que vous, vous en pensez, puis on aimerait ça travailler ensemble. Déjà là, tu crées une meilleure relation, puis ça fait que ton équipe, c'est pas seulement l'équipe euh, du propriétaire, mais ça devient également l'équipe euh, des partisans, parce que les deux, vous allez avoir construit l'image ensemble.
2: Mais en même temps, quand Radio-Canada a, a lancé la balloune euh, au moment où il pensait faire un rebranding, il y a un communiqué qui est sorti pour dire que les 1642 étaient contre. Avant même ouais. qu'on voit le nom, avant même qu'on qu voit le logo. D'amorcer une discussion, je pense que ça aurait vraiment rien mené. Puis je pense que ça a été ça la réflexion du club. Sauf que de même pas faire l'effort de faire. Tu sais, justement, c'est super complexe parce que ça aurait rien mené. Mais en même temps, ça aurait donné l'argument de on a essayé de vous jaser, gens. ce qui présentement n'est pas le cas. Puis ce qui fout la merde. Puis. Qui, cinq mois plus tard, on s'en va en canicule à une manifestation parce que, genre, il s'est rien passé depuis. Puis, il
1: très chaud. Ben, vas-y, Thomas, oui. je vais embarquer après. Mais...
2: Puis, on a vu
3: avec, avec la Super League en Europe, les clubs de soccer, c'est vraiment important qu'il y ait qu qu au moins une relation avec les, les, les ultras, mm -hmm. avec les partisans.
0: Oui, mais je sais qu'il que... qu y avait plus que 60 personnes à la manifestation contre les Super League. Ben oui, oui c'est sûr. <rire> c'est un <rire> de fans. Ben
3: le sakura, c'est vraiment un sport où est-ce qu'il faut qu'il y ait une bonne relation entre le club et les partisans, surtout les
0: trône hein?
1: Entièrement d'accord. Entièrement d'accord bon, avec ce a,
0: on, on va passer à autre chose parce qu'il y a déjà un petit bout. <rire> c'est
2: ce, ce que, que j'ai envie de dire à beaucoup euh, aux ouais. gens qui manifestent, pour vrai. De, mais de, comme la comme...
0: façon, de la même façon que dans le monde des manifestations, on peut échelonner l'importance des causes pour lesquelles on manifeste. Euh, dans le monde du hockey, on peut faire la même chose. Puis, Faisons l'exercice immédiatement parce que au Canada, à Montréal en ce moment, l'échelle des, des causes importantes dans l'hockey, c'est au, au tout bas de l'échelle, c'est ce qui se passe avec le Canadien. Puis au haut de l'échelle, c'est ce qui s'est passé avec Team Canada au championnat du monde. Écoute,
3: j'irais plus avec l'inverse euh, parce que… que... L'effectif des équipes était loin d'être excellent. Euh, <rire> C'est expliqué notamment avec euh, la COVID et avec euh, avec la les Nations nationale qui était très très demandante cette, cette année. Euh, en plus, le Canada a très mal commencé le tournoi. Euh, il, il a commencé un tournoi avec, avec trois défaites consécutives. C'est la première fois qu'une équipe senior euh, commence un tournoi qui soit les Olympiques, le du monde, euh, le championnat du monde junior A avec euh, trois défaites consécutives. Euh, ils sont qualifiés de peine et de misère euh, pour euh, la ronde éliminatoire après qu'ils aient perdu en tir de barrage contre la Finlande et que l'Allemagne ait battu la, la Lettonie, ce qui a fait en sorte qu'ils soient qualifiés. Après une victoire contre la Russie en prolongation, euh, encore de finales, le euh, Canada a vaincu euh, les États-Unis en demi-finale par euh, la marque de 4 à 2. Ils ont affronté euh, la Finlande en finale euh, a en prolongation de 3-2. Gros but de Nick Paul en prolongation sur une passe de, de, de Connor Brown, son coéquipier des, des sénateurs. Euh, D'ailleurs, Connor Brown, très gros tournoi pour sa part. premier, euh, Fini premier euh, pour, les, pour les marqueurs avec 16 points en 10 matchs. Euh, les États-Unis ont remporté le, le bronze euh, contre l'Allemagne euh, par une victoire de, de 6-2. Euh, L'équipe d'étoiles euh, du tournoi euh, était constitué de, de Andrew euh, Menjapani euh, des Flames de Calgary qui a remporté euh, le joueur le joueurs du tournoi avec une, avec une fiche de 11 points euh, dont 7 buts en seulement 7 matchs euh, Connor Garland, ancien de la, de la GMQ des Wildcats de Moncton qui est présentement pour les Coyotes euh, qui, qui a réussi 13 points avec euh, l'équipe euh, des États-Unis et, euh, et euh, Liam Kirk euh, qui jouait pour euh, l'équipe de la, de la Grande-Bretagne, qui a connu tout un tournoi, une fiche de 7 buts et deux passes pour euh, 9 points. En euh, seulement 7 matchs, et des, euh, les, les, la Grande-Bretagne a remporté son premier match au championnat du monde senior depuis 1962. Donc, euh, on sait que la Grande-Bretagne, contrairement au soccer, c'est pas une puissance au hockey. Donc, euh, euh, c'est une bonne veine de voir. Euh, que, que le sport est en, est en développement là-bas. Euh, du côté des défenseurs, c'est aussi euh, des défenseurs de, de pays qu'on ne voit pas souvent sur les équipes d'étoiles. On pense de ces deux défenseurs allemands Corbinian Holzer et euh, Moritz Seider. Euh, L'espoir des Red Wings se premier choix au repêchage de 2019. Euh, et euh, dans les buts, le meilleur gardien du tournoi était Yussi euh, Okinoa euh, euh, de la fin de, de la Finlande, qui, qui a connu un un, un très bon tournoi avec cinq victoires, une un moyenne de but à et de 1.15, un pourcentage d'arrêt de 953. Euh, une autre bonne nouvelle pour les amateurs de hockey canadien, autre que la victoire du Canadien et, euh, de, et euh, de la victoire du Canada au Championnat du monde, c'est que... Euh, les frontières vont être ouvertes pour euh, pour euh, le troisième tour des séries. On sait qu'il y, y a eu beaucoup de, de négociations pendant très longtemps entre le gouvernement et euh, la Ligue nationale de hockey. Et euh, ça a été annoncé hier. Les équipes américaines n'auront pas à faire de quarantaine de deux semaines avant euh, d'arriver euh, au, ca au Canada. Euh, par contre, euh, ça a être un protocole très strict. Il euh, va y avoir euh, près de, si je ne me trompe pas, trois euh, tests de COVID par jour euh, donc, euh, donc, ça, ça va être très strict, mais euh, c'est une très bonne nouvelle, c'est le début d'un retour à la normale euh, dans, dans le milieu sportif, c'est une très bonne nouvelle aussi pour euh, le CF Montréal qui est présentement en Floride et euh, les Blue Jays qui jouent à Buffalo, donc euh, peut-être qu'ils vont pouvoir revenir euh, jouer euh, leur match au, cana au Canada à domicile euh, dès cette saison, dès cet été. Donc, euh, très bonne nouvelle. D'ailleurs, euh, les séries euh, canadiens, il y euh, a 3-0 euh, dans la série. Euh, yeah. Je ne le dirai pas, mais euh, ça sent quelque chose.
2: Ça sent la finale de, 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 de ça sent le championnat de Canadien. Là. On vira ça pas. Ça sent la
0: raclée par une
3: grille.
2: Un Colorado en 18 le, le gang tour.
0: <rire> 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 um, notre prochain sujet, de temps en temps, j'aime ça. Juste lire le sujet qui a été écrit sur notre document euh, de groupe. Parce que on sait tous que Edson, c'est un intellectuel. Edson, in, il a un vocabulaire important. Il y a quand même un jargon développé et un patois assez vaste. Mais tout ce qu'il a été en mesure d'écrire pour son premier sujet cette semaine, c'est la Professional Football... Non, la Professional Fighting League est Insane cette année. J'adore ça. ça c'est si bon que tu n'as pas été capable de trouver un autre boue insane C'est
2: hallucinant ce qui se passe au PFL cette année. C'est euh, une organisation d'art martiaux mixte. J'en ai parlé peut-être brièvement, brièvement à tour en force. J'en parle des fois d'un bout à l'autre. Le PFL, c'est une organisation d'art martiaux mixte, c'est une ligue qui fonctionne par saison régulière et par tournoi de fin d'année. Euh, si on regarde dans l'UFC, par exemple, on n'a que des championnats de ceinture. Euh, le plus méritant se, mé se mérite en fait un combat pour le titre gagne ou perd son combat pour le titre et a la ceinture et est champion au PFL. Ce qui arrive, c'est qu'on a deux combats en avril et en juin Selon la rapidité avec laquelle on termine notre combat, on amasse des points. Donc, une victoire vaut trois points. Si on termine au troisième round, c'est quatre points. Si on termine au deuxième, cinq. Au premier, six points. Donc, le but, c'est de finir le plus rapidement possible pour amasser le plus de points. Il y a dix combattants. C'est hallucinant. Ouais, c'est mal. Il y a dix combattants par catégorie puis il y en a seulement quatre qui font le tournoi de fin d'année. Donc, tu peux pas juste te contenter de deux victoires par décision. Il faut vraiment que tu sois un petit peu plus flashy et que tu chercher euh, des co ou des soumissions. C'est ça qui rend ça complètement malade parce que les gars arrivent et les filles arrivent et veulent terminer rapidement, rapidement, rapidement. Le dernier événement qu'il y a eu, ça fait déjà quelques semaines parce qu'on en a fait trois collés on a fait les poids lourds. Les poids lourds, là, quand ça décide que ça s'en va peut-être baisser puis que ça fait juste varger, ça se finit rapidement, 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 puis ça a vraiment été le cas, puis ça a été juste complètement fou. Je pense que dans les heavyweights, dans les poids lourds, il y en a eu aucun qui s'est rendu à la décision. Non, effectivement, ça s'est oui. tous terminé au premier round ou et une fois au deuxième. Donc, on a du spectacle. Ce qui est le fun de, cette, euh, de cet événement-là également, c'est qu'on a euh, deux Canadiens. Euh, le premier, on le connaît un peu parce que si vous suivez un peu le, le monde des armes ben, si vous suivez le monde des armes vous connaissez Rory McDonald, euh, ancien, euh, futur Georges Saint-Pierre, qui s'est malheureusement pas avéré, a combattu pour le titre de l'UFC, l'a perdu, a combattu pour le titre de Bellator, l'a perdu également. Mais c'est un excellent combattant. C'est clairement le favori pour gagner la catégorie des euh, poids moyens. Et on a Olivier aubain -Mercier, qui est un Québécois, qui est le Canadian Gangster, qui a malheureusement pas combattu depuis deux ans. Ça fait vraiment longtemps. Il était même supposé se combattre au mois d'avril. Malheureusement, il s'est blessé. Il va être de retour jeudi. Mais là, ça se complique un peu parce que euh, étant donné qu'il faut que tu fasses au moins... Lui, il va falloir qu'il fasse au moins six points. Il va falloir qu'il gagne qu son combat au premier round parce qu'il n'y a pas eu de combat au mois d'avril. Ça rend ça fait très compliqué. Par contre, sa catégorie des poids légers, il n'y a, eu euh, a pas eu de finish. Tous les combats se sont terminés à la décision. Ce qui fait en sorte que s'il s'en va chercher un 6 points, il y a quand même des chances de percer le top 4 et de faire les séries éliminatoires. Je mettrai pas un million là-dessus, mais il y a de l'espoir. Puis j'espère vraiment pour lui qu'il va pouvoir euh, continuer son année, euh, qu'il va pouvoir continuer en série de fin d'année. Sinon, euh, qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre sur le PFL? Ça continue jeudi, ça continue sur, euh, sur RDS ça va être Benoît Beaudoin et Valérie Le Letourneau, qui est une ancienne, euh, qui est une combattante retraitée, qui a déjà son combat pour le titre dans l'UFC, qui sont à la euh, description et à l'analyse du combat, euh, des combats. Puis, euh, oui, c'est ça, pour terminer, là, le PFL euh, va chercher beaucoup, et comme maintenant... À quasiment la troisième plus grande organisation derrière l'UFC Bellator, va chercher des anciens gros noms. Tu sais, Olivier Wam Merci a quand même déjà qui été rankés, a déjà fait partie du top 15 euh, des poids légers de l'UFC. On est allé chercher l'ancien champion euh, des poids légers également, Anthony Pellis, qui a perdu son premier combat. On est allé chercher Fabricio Verdum, qui, bon, qui est, allé, qui est un ancien champion de l'UFC, qui euh, a perdu, mais là, finalement, euh, son, sa défaite a été, bon, a été transformée en, en nulle euh, nul technique. Donc, on amène des grands noms de l'UFC qui s'en vont perdre, alors qu'on s'attendait clairement à ce qu'ils gagnent le tournoi. Euh, ils s'en vont perdre, donc ça, ça rend ça encore plus fou. On ne sait jamais ce qui va arriver dans un combat de PFL. Quand les deux gars baissent la tête et décident qu'ils se lavent dessus, c'est complètement malade. Et le gagnant du, de chaque tournoi éliminatoire se vaut un million de dollars. Euh, Gagne un million de dollars, ce qui est quand même pas si mal, ce qui est quand même une, une bonne motivation pour amener des anciennes vedettes de l'UFC. Faire un million de dollars, tu ne fais pas ça à chaque, à chaque combat. Et voilà, je pense que c'est vraiment, vraiment une organisation qui mérite d'être euh, connue un petit peu plus. Euh, c'est tous les Jeux du soir. En fait, pour les trois prochains Jeux du soir, sur RDS, on peut regarder ça, la finale où tous les tournois se terminent. C'est tout le temps le 31 janvier. Euh, le, non, le 31, le 31 décembre de chaque année. C'est là que ça se passe. Les gagnants font un million de dollars. Le PFL en est à sa troisième saison. Puis Pour vrai, c'est une, une organisation qui mérite euh, vraiment d'être plus connue qu'elle l'est présentement.
0: Mmh. J'imagine que ça doit tout être comme des knockouts à la masse vidale sur Ben Ascrain une nouveau de genou volant.
2: Pas exactement, pas exactement, mais euh, on est quand même dans le rapide. J'ai vu, vu des gars qui, qui se dépêchaient vraiment d'aller chercher leurs six points. Puis on n'est pas dans les cinq secondes, on est dans les une minute 15, mettons. Mais c'est quand même pas mal. Oh. Ouais, ouais. non,
0: mais... <rire> je vais vous euh, naturellement, je vais vous parler un petit peu de basketball. Je vais vous parler rapidement de comment c'est terminé la série Dallas euh, contre les Clippers. Euh, ce qui est arrivé, en fait, ben, les Clippers ont donc gagné euh, 4-3. Et ce qui est arrivé, c'est que les Clippers ont, d'une certaine façon, ils ont trouvé leur identité. Parce qu'ils euh, ont réalisé que ça ne leur servait absolument à rien de jouer Ivika Zubac, un grand slack de sept pieds. quand À chaque fois que qu'Ivika Zubac était sur le terrain, euh, Luka Doncic de l'autre bord de la balle partait, moi j'appelle ça la chasse, la chasse au bum. Parce que défensivement, Ivika Zubac, c'est un bum. Puis, Doncic partait à la chasse. Il le cuisait continuellement à chaque possession. C'était dégoûtant. Et les Clippers ont réalisé que ça ne servait à rien de juste mettre ça -là sur le terrain. Donc, ils ont découvert leur identité. Ils ont joué beaucoup plus euh, Terrence Mann que Rajon Rondo vers la fin. Ils ont joué, ils ont tout de suite mis euh, match 6 et 7. Ils, ils ont tout de suite mis Kawhi Leonard sur Luka Doncic. Puis, il a été très, très efficace à regarder. Puis, la, la question devient donc pourquoi ils ont attendu 6 matchs avant de faire ça. Tu sais, quand tu as Kawhi et Paul George mêlés tout de suite sur Luka, à la place de juste essayer avec Batum, Man et Morris qui se faisaient complètement dominer, c'était dégoûtant, c'était inacceptable, c'était méchant. Puis finalement, ils sont réveillés et ils ont mis Kawhi dessus. Euh, on, donc, là, les Clippers s'en vont jouer. Les, euh, les Clippers vont jouer. Qui, qui les Clippers vont jouer?
2: Les Mavericks. Non, ils vont jouer contre
0: le Jazz. Le Jazz, ils vont jouer contre le Jazz. Fait, regarde, Kawhi, encore une fois, va être le meilleur joueur dans cette série-là. Puis ça, c'est toujours une chose qu'il faut regarder. Avant, Lorsqu'on lorsqu prend une rétrospective lorsqu'on lorsqu se demande ce qui va se passer dans une série, il faut toujours se dire qui est le meilleur joueur. Puis toujours, ça, ça donne un petit avantage à cette équipe-là. Kawhi, meilleur joueur dans la série. Par contre, le Jazz, c'est pas les Mavericks, ça. Oui, Donovan Mitchell, Luca Dante, ne sont pas sur le même niveau. Luca, Luca est meilleur, par contre. L'aide que Donovan Mitchell a autour de lui est tellement meilleure que ce que Luca Doncic a autour de lui. Parce que Luca Doncic pouvait compter sur Kristaps Porzingis. Puis je dis compter, vous ne voyez pas, mais je faisais un clin d'œil. Parce qu'on parle d'un gars qui fait 7, qui est 3, qui n'est pas capable d'aller chercher plus que 5 rebonds par match. Est-ce que tu niaises? Dorian Finney-Smith, OK, il est capable de dunk silence, rien de plus. Trey Burke, Tim Hardaway Jr., des bons gars de Michigan Wolverines. Ils ont été clutch au college, mais à part ça, c'est rien d'extraordinaire dans la ligue. Maxi Kleber, il est tellement, il est grand, il est costaud, capable de mettre des bons screens, des bons écrans. À part de ça, c'est rien de spécial non plus. Le jazz, par contre, là, c'est une autre histoire. Hein. Le Kawhi, tu ne pourras plus juste mettre Kawhi sur Donovan Mitchell et ralentir l'attaque parce que le jazz peut compter sur Mike Conley Bogdan Bogdanovic, Joe Ingles, Jordan Clarkson, Rudy Gobert. On parle d'une équipe que, dans les playoffs cette saison, ont cinq joueurs, cinq, qui comptent, plus, qui comptent en moyenne plus de 17 points par match. Pardon? Les Mavericks en avaient un, c'était Luka Doncic. Là, ils en ont cinq, le Jazz. All right? Puis le Jazz, également, meilleure équipe défensive, parce que Rudy Gobert est un lampadaire gigantesque quand il, quand il se stationne dans la peinture tu ne pourras rien faire contre lui à The Rim, à moins, que tu, à moins que tu veuilles te faire cogner. Donc, je pense que ça va être beaucoup plus difficile. Et je crois que le Jazz a l'avantage dans cette série-ci, parce que, oui, leurs étoiles sont moins bonnes que les étoiles des Clippers, mais ils sont beaucoup, beaucoup plus profonds. Ils peuvent jouer 9-10 gars confortablement. Et les Clippers, maintenant qu'ils ont réalisé que Rajon Rondo ne à rien, et que Livy Kazubach s'arrête. Non, -Kazubac va peut-être pouvoir jouer dans cette série-là parce que Rudy Gobert, ce pas un gars particulièrement habile, donc il va être capable de le contrer dans la peinture sous le filet. Le Jazz va gagner cette série, j'en suis convaincu. L'autre série, les Suns ont sorti LeBron James. C'était fabuleux. LeBron James, qui est parti avant la fin du match, comme un, juste un manque de respect total à ses coéquipiers. Ils ont perdu, on n'en parle plus. Là, les Suns se ramassent les Nuggets de Denver. Encore une fois, faisons l'exercice. Qui est le meilleur joueur dans cette série? Quelqu'un? Thomas? Paul LeBron. Je vais y aller avec Jokic. Exactement. C'est Jokic et cette année, c'est pas particulièrement proche. Jokic, est, c est, ça va être le MVP. C'était pas proche. Il est incroyable. Les Suns sont encore moins bien... Parce que Denver vient de sortir les Trailblazers de Portland, et là, ils jouent les Suns. Les Suns sont encore moins bien équipés que Portland pour contrer défensivement Nikola Djokic. Parce que leurs grands dudes, euh, on parle de Ayton, Saric, Frank Kaminsky, euh, défensivement, c'est moyen. Portland avait Youssef Nurkic, qui est 7 pieds 1, costaud, rapide, et qui déteste Jokic Parce qu'il était à Denver avant, puis quand Denver a décidé, oh, « il faut qu'on en paye un », on va payer Jokic, pas toi. Il y a encore un petit, un petit peu de jalousie là-dedans. À chaque fois qu'il joue Jokic, il joue avec beaucoup, beaucoup de férocité. La grande différence, le, le gros avantage que Denver a, c'est leur garde. Parce que là, on compare. Comparons les gardes partant des deux équipes. D'un côté, tu as Chris Paul, qui est un top 5-6 point, point guard de tous les temps. Tu as Devin Booker, qui est capable d'aller chercher 30 points dans son sommeil. De l'autre côté, tu as Facundo Campazzo, Un Argentin recru de 30 ans qui fait 5 pieds 8. Euh, je ne pense pas que c'est tout à fait équivalent. Et tu as Austin Rivers, qui littéralement, il y a un mois et demi, n'avait pas d'équipe. Il était tellement mauvais cette année qu'il a été coupé par les Knicks. Par les Knicks! Right? Fait que ça, c'est les gardes partants des deux équipes. C'est un gros, gros avantage. C'est une énorme inégalité, gros avantage à Phoenix. Par contre, c'est la même chose contre Portland, parce que Portland, tu as Damien Lillard, puis CJ McCollum, puis Norman Powell, trois des meilleurs gardes dans la Ligue et Denver a toujours, tout de même été capable de les sortir. Et ça, c'est parce que Michael Porter Jr. a développé une chimie avec Nikola Jokic jo 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 sur les pick and roll euh, vers la, les, proches de la ligne, les high pick and roll qu'on appelle en anglais donc les pick and roll qui se font loin du filet, loin de, de la peinture proche de la ligne de trois points. Parce que Nikola Jokic a cette pieds avec une vision comme on n'a jamais vu pour un grand Nikola Jokic set le pick and roll puis peu importe si le défenseur va sous l'écran ou au-dessus de l'écran, Nicolas Jokic est capable de voir par-dessus. Nicolas Jokic, quand il voit par-dessus toi, il va être capable de faire la passe parfaite à chaque fois. Puis quand cette passe-là va à Michael Porter Jr., qui a une aisance incroyable à compter la balle, c'est un bucket. C'est teardrop dans le filet, dans le seau d'eau. C'est incroyable. Et donc, je pense que ça va être un énorme avantage parce qu'il n'y a personne pour défendre ce pick-and-roll-là. Parce que coming off the pick-and-roll, Michael Porter Jr. fait 6-10. C'est certainement pas Chris Paul qui fait 6-1 qui va le défendre. Devin Booker fait 6-4, 6-5. Défensivement, oui, il se force, mais est pas tout à fait, il n'est pas encore tout à fait là. Donc, il y a beaucoup d'avantages qui vont du côté des, euh, des Suns, mais le gros avantage, encore une fois, c'est OK, Je pense que ça, ça va être suffisant. Ce seul avantage-là, je pense encore qu'il va être suffisant pour faire pencher de la balance du côté de Denver. Et je dis ça parce que j'écoute mon cœur, parce que je veux que ce soit ça qui arrive. Mais... On va espérer que, que, que c'est le cas. De l'autre côté, dans l'Est, euh, tu as les Hawks qui ont sorti les Knicks, puis tu les Hawks qui ont complètement démonté Philly, puis je ne veux pas trop en parler parce que je n'aime pas trop comment Trey Young joue, puis j'ai peur de me fâcher encore euh, à l'antenne, euh, sur les ondes de, de retour en force. Um, James Harden s'est blessé dans la série Brooklyn contre Milwaukee. C'est une très, très, très mauvaise nouvelle pour les Nets. Par contre, quand une équipe avec... Kevin Durant et Kyrie Irving, James Harden, Sir luxe. Tout, tout ce que James Harden est capable de faire en tant que point guard, Kyrie Irving est capable de le faire. Si James Harden c'est un A, Kyrie Irving c'est un A euh, au niveau point, compter des points et un B, A- au niveau euh, faire des passes qui vont rendre les autres meilleurs. Je pense que si James Harden n'est pas capable de revenir, ça va coûter la série à Brooklyn parce que là, parce que là les box peuvent mettre Drew. Drew Holiday, c'est l'un des meilleurs défenseurs de la ligue. C'est prendre le, le deuxième meilleur défenseur garde de la ligue après Ben Simmons, puis peut-être Matisse Table des Sexus. Peu importe. Tu mets Drew Holiday, quand tu as Carrie et Hardin, il faut que tu fasses un choix. Il faut que tu en gardes un avec Drew Holiday, puis l'autre va exploser. Là, tu n'as plus besoin de faire ce choix-là. Puis Drew Holiday est dans la tête de Kyrie Evering. Il, il le own. Il, il en est propriétaire. Il vit dans sa tête sans payer de loyer. Hein. <rire> Drew Holiday va être capable d'éliminer ou de ralentir au moins Kyrie Irving. Puis ça, ça va laisser Yanis qui est capable de ralentir. Kevin Durant va quand même aller chercher 30-35 points, mais il n'ira pas chercher 40-45 à chaque game parce que Yanis va pouvoir être dessus. Puis là, ça ça laisse Chris Middleton puis Pat McC uh, Pat, Connaughton. Uh, oui, Pat, Con yeah, Pat Connaughton out of Notre Dame, Fighting Irish, let's go. Ces gars-là vont être capables de ralentir les autres joueurs de périmètre des Nets. Puis je pense que ça va être suffisant pour livrer une victoire au boxe. Puis ça, je vais en être content parce que de coupeau mérite ça. Yannis coupeau travaille tellement fort des deux côtés de la balle. Puis je, je vais être vraiment, vraiment content pour lui. Puis là, j'ai suffisamment parlé. Il y a d'autres choses que je voulais mentionner, mais je vais me taire. Puis on va passer à pour vrai probablement l'événement sportif le plus important cet été. Le ballon rond, The Beautiful Game. Etienne vous nous parler un petit peu de l'euro parce que ça s'en vient. Puis mon Dieu, qu'on a attendu après que ça a été euh, reporté l'été passé, ça sent bien pire. Oh, mon Dieu, qu'on attend ça avec impatience.
2: On va avoir un bel été. Euh, yes. Des belles compétitions mmh. de soccer mmh. également. Euh, ben, l'Euro, mais aussi la Copa América, Mais ça, je vais en parler un petit peu plus l'année, la semaine wow. prochaine parce que euh, ça va commencer, je pense, plus dimanche. fait qu'on va pouvoir, euh, Mais ça, c'est tout le temps le fun. Euh, édition de la Copa America là, qui est un petit peu changée à cause que on y va seulement avec les équipes euh, les équipes sud-américaines. Habituellement, on avait comme deux ou trois équipes invitées. Bref, j'en reparle la semaine prochaine, mais euh, let's go Argentine. Euh, pour l'Euro, hey! euh, l'Euro comm... ah, oui, commence euh, vendredi, euh, vendredi prochain qui, qui s'en vient. C'est le 11. C'est la première rencontre je crois que c'est Turquie, Italie. Ça va être malade pour elle. Euh, et j'ai décidé de vous faire un peu de mon top 5 des équipes favorites. Euh, je ne vais pas passer comme 20 minutes sur chacune des euh, équipes, mais juste comme rapidement pourquoi je les mets là. OK. Premièrement, Italie, Belgique, mention spéciale. Mention d'honneur, mention ce que vous voulez. Font pas partie de mon mm -hmm. top 5. Euh, ce qui va jouer en leur faveur, c'est qu'ils vont sortir de leur groupe probablement assez facilement. Fait qu'ils vont peut-être avoir un bon run. L'Italie va peut-être surprendre. Mais je pense que malheureusement, le train est passé pour la Belgique, notamment avec la blessure de Kevin De Bruyne. Je pense qu'on ne réussira pas à faire grand-chose malheureusement avec cette équipe-là de la Belgique. Euh, en cinquième position, mais là, c'est un peu touché parce que euh, trois équipes dans mon top 5 sont dans le même groupe. <rire> fait que je ne sais pas comment on va réussir à s'en sortir. Euh, les groupes, bon, il y a seulement deux équipes qui sont assurées de sortir des groupes et d'aller euh, en huitième de finale. Il y a, sur les six groupes, les quatre meilleurs troisièmes vont également accéder au huitième de finale. Donc, on a quand même un coup à jouer. Si une des trois équipes euh, décide de euh, ben en fait, va chercher beaucoup de nuls. Comme l'a fait le Portugal il y a cinq ans, l'Euro 2016, on avait été meilleur troisième, on n'avait pas gagné aucun match, on avait fait trois matchs nuls avec un différentiel de zéro. On a réussi à se faufiler jusqu'en finale et de gagner la compétition. C'est peut-être le même oui. scénario qu'on va voir. <rire> ben, oui, c'est ça. Euh, on, on fait ce qu'on on se réjouit comme on peut. Euh, moi, j'ai euh, euh, une petite pensée pour la pauvre Hongrie <rire> qui va être obligée de partir. L'Allemagne, <rire> le Portugal, la France, pour petite. On s'attend pas à pas grand-chose. Bref, ma cinquième euh, position, ben c'est les champions du monde de 2014, l'Allemagne. Euh, L'Allemagne, dû à son expérience, je la mets dans le top 5, mais je pense vraiment, vraiment, vraiment que c'est une équipe qui va encore une fois décevoir, comme à son euh, à sa Coupe du monde 2018. Euh, je, je crois qu'on a moins de de, de, de chimie d'équipe. Je pense que Joachim Leu qui a annoncé qu'il ne reviendrait pas à la fin de l'Euro aurait dû annoncer ça il y a trois ans. Euh, on a, oui, on a vraiment, vraiment des, des, des belles... Euh, des beaux arguments à l'attaque. Euh, on a euh, un Thomas Muller qui a 101 sélection, euh, Tony Cross également qui est, qui est dans l'effectif qui, qui est magique. Mais je pense que Manuel Noer a plus la superbe qu'il avait. Euh, on, aussi en défense, c'est une défense qui est vieillissante. Euh, et je crois qu'on va avoir un petit peu de difficulté à composer avec les contre-attaques rapides de certaines autres, euh, mm -hmm. autres nations. Donc, euh, je mets l'Allemagne cinquième Il est quand même dans le top 5 des favoris. là. Assurément, on a l'expérience de la Coupe du Monde. Mais je pense que un vrai virage aurait dû être fait en 2018 et pas en 2021-2022 quand Joachim Leu va partir. Bref, Joachim Leu est là. Il faut en profiter pour le voir se fouiller dans les fesses et manger ses crottes de nez sur le banc. Euh, je vous, là, je, vous connaissez le, le truc. Là. Okay, parfait. Vous irez sur YouTube ouais. si jamais. <rire> ah oui, il y a des temps. Quand il est nerveux...
0: on vous irez sur bon, YouTube. YouTube.
2: Quand Joachim Leu est nerveux, il y a des tics euh, un peu enfantins qui reviennent. Euh, ma quatrième équipe, c'est euh, l'équipe championne d'Europe en titre. C'est le Portugal. Pour vrai, le Portugal cette année, c'est ça n'a aucun sens quand cette équipe-là est talentueuse, déborde de joueurs qui sont euh, top dans chacune de leurs équipes. Ne serait-ce que Bruno Fernandes, qui est un des meilleurs joueurs de la Premier League depuis un an et demi, qui joue pour Manchester United. Diego Rota, euh, qui joue à Liverpool, qui est le sub de luxe, qui aurait dû commencer et jouer beaucoup plus de matchs. Juan Félix, qui est là. On a Gonzalo Guedes euh, dans l'équipe également. Euh, en milieu de terrain, on a aussi euh, Bernardo Silva qui est là. En défense, on a Ruben Diash qui est probablement le meilleur défenseur de la Premier League cette année. Puis on peut compter sur l'expérience euh, d'un PP aussi qui existe encore, je vous le rappelle, PP existe <rire> encore. Rue euh, Patricio qui est très bon du côté de, de, de Wolverhampton. Et non. Non, je suis désolé, Nani, il, il, plus, euh, il peut appeler, lui, il, ah, ah. Régale à, il régale à Orlando, par exemple, mais il peut appeler. Mais on a Cristiano Ronaldo, qui a encore terminé ballon, euh, ben, sous souliers d'or, en fait, en Italie cette année, euh, même si, bon, il est assez derrière dernières compétitions européennes, là, à 36 ans, euh, et vraiment pas négligé. va être titulaire, va jouer beaucoup de matchs. Donc, le Portugal, à mon avis, est quatrième de cette compétition-là, parce qu'on a vraiment, vraiment beaucoup d'arguments. En troisième position, les champions du monde de 2010, l'Espagne. L'Espagne a du. Ben, puis on, on est dans le top 5, là, fait qu'on est dans des équipes clairement, clairement talentueuses peut-être une défense, je ne veux pas dire vieillissante, mais inexpérimentée, ça c'est sûr et certain. On va pouvoir compter sur Emric Laporte, euh, qui est né en France, mais qui a, qui a, qui a vécu euh, euh, dans, dans la région de, de, de Basque, là, euh, et qui, bon, Didier Deschamps n'a jamais voulu appeler, et finalement a décidé de se naturaliser en euh, à, en fait, et de, de se tourner vers la sélection espagnole, puisqu'il a sa citoyenneté. On a de l'expérience, on a du talent. C'est quand même un... C'est quand même, pour vrai, assez audacieux de les mettre en troisième position. On aurait pu descendre de quelques échelons. Mais on a des Ferran Torres, des Rodri en milieu de terrain. À l'attaque, on a Alvaro Morata qui fait très, très bien. Un Daniel Olmo du côté de Leipzig qui est très, très jeune, mais qui est très prometteur. Puis, ben Emric Laporte qui est plus titulaire à Manchester City, mais qui est très talentueux. Ma question, ça va être en défense, notamment dans les buts. Ça va être David Derrea, le, le titulaire. David Derrea, depuis sa Coupe du Monde 2018, se, se promène avec une aura de, de, de gars qui a de la difficulté à, à gérer le stress, notamment les finales. On l'a vu en finale d'Europa League il y a quelques jours. Donc, c'est ma grosse question. Mais pour vrai, euh, tu sais, Jordi Alba qui est là, on a vraiment, vraiment beaucoup d'expérience avec notamment Sergio Bousquet, le capitaine euh, Les Bang et va, va, va être capable justement de sortir assez facilement de son groupe, je dirais, euh, a quand même son mot à dire.
3: Bousquet,
0: par contre, euh, a
3: eu la
2: COVID. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui. Voilà. OK, bon. Mais... C'est
0: une nouvelle génération, right? Les, les, les Chavis, les Piquets, euh, les Ferdinand, les ne sont plus là. Non, non,
2: non, non c'est terminé, là. On est, on est vraiment, tu sais, les, les nouveaux, ça, ça va être, ça va être... Bien, c'est sur putain Nouveau, là, on a, on a c des jeunes trentenaires, mais on a Coquet euh, de l'Atlético Madrid, on a Thiago aussi qui, qui, a, qui a une très bonne euh, fin de saison à, à, à Liverpool. Liverpool. C'est -ce ça, que... c'est là, là que ça se passe. Ouais.
0: Et, et je te pose cette question-là purement parce qu'il me manque, le voir sur les lignes de côté, ça me manque. Pouyol, y a t il une chance qu'il devienne entraîneur à donné de cette équipe-là?
2: J'ai aucune idée de ce que Pouyol fait présentement. Euh, pour vrai, parce que d'après moi, il y a un rôle d'ambassadeur, de, de, quelque chose à Barcelone, euh, euh, je serais quand même pas surpris qu'il qu soit là. Donc, euh, j'imagine qu'il va finir par coacher éventuellement. Si c'est n'est pas l'FC Barcelone dans quelques années, ça va être euh, ça va être la sélection espagnole. Je pense que c'est des, des, des gars comme comme Xavier avec avec Barcelone qui sont destinés à, à, à coacher éventuellement à Barcelone. Avant de dire avec mon top 2, j'imagine que vous savez les deux équipes qui, qui, qui consistent. Je veux juste savoir moi votre aussi. favori. Croi ah, ben, Croatie serait dans mon, mon, mes mentions spéciales, non, dans ça. mon top 8. Euh, ouais. que moi,
3: moi, ça m'étonne qu'il tu ait pas pris la Macédoine.
2: La Macédoine du Nord <rire> aussi, <c 'était>, euh, <rire> j'y ai pensé, mais <rire> je pas ça. Non, mais j'aimerais ça savoir pour vous qui est le favori. Qui, euh, qui va remporter euh, cet euro-là, à commencer par, euh, par Pierre-Luc? Hmm. C'est un piège,
1: mais je vais quand même y aller avec une certaine logique. Euh, je vais y aller avec la France, euh, tout simplement parce que bon, ils ont quand même gagné la Coupe du Monde en 2018 puis on apporte quand même euh, pas des nouveaux joueurs, mais on en ramène des, certains expérimentés euh, comme euh, Karim Benzema. Moi, je pense que ça peut, ça va être intéressant à voir. est-ce qu est -ce que c'est un bon choix C'est difficile à dire, mais j'ai quand même confiance en la France là-dessus parce qu'ils ont quand même mm -hmm. atteint la finale aussi. Euh, J'allais dire il y a 4 ans, mais il y a 5 ans maintenant. Mais c'est hein? les champions
2: du monde également. Il n'y a, de, de, de a, hmm. a
0: aucune chance. Il n'y a aucune chance qu'Étienne ait pas mis l'Angleterre premier. Parce que premièrement, ton attachement à la Premier League. Deuxièmement, même moi qui ne connais pas tant ça, je réalise que au niveau talent, cette équipe-là est complètement « loaded
2: ». Thomas <rire>
3: Euh, ben, la France a un très bon choix. Par contre, j'ai trois mots pour vous. Et coming home. Euh, l'Angleterre a vraiment une, une de ses meilleures équipes depuis, je dirais, Beckham. Depuis, de, depuis l'époque de Beckham. Donc cette équipe-là est jeune, ils rentrent dans leur génération dorée, ça va être très beau à voir, son
2: Moi, en deuxième position, j'ai mis la France. Mm -hmm. Euh, parce que je pouvais pas mettre la France première. La France sera jamais favorite hey dans mon cœur. <rire> euh, donc, je pouvais pas, mais pour vrai, je pense que ça joue vraiment, c'est égal entre les deux. Le, la France et l'Angleterre qui, qui sont clairement les deux favorites. Euh, tu sais La France, oui, Benzema revient, mais ma question, puis c'est ma question en 2018, fait que je ne sais pas pourquoi je la repose encore, là, mais comme ma question, c'est en niveau en défense, notamment à mais jamais Benjamin Pavard, Luc Hernandez, Ces deux défenseurs centraux. Euh, Pavard... C'est pas un bon joueur. Là. Ben, je veux dire, c'est pas un bon joueur niveau du monde. Là. Il a fait son beau but contre l'Argentine pour RTQ, tout le monde est content, mais comme c'est tout ce qu'il a fait pour vrai, euh, ça va être quand même le titulaire à droite parce qu'il n'y a, y a personne là. Euh, on peut faire quelque chose, c'est vrai, c'est c'est la même équipe sans Ountiti euh, sans qui n'est pas là, par exemple. Euh, mais c'est la même équipe sans Ountiti et avec Benzema. C'est vraiment la même, même équipe. Est-ce qu'on va être capable de, de retenter l'exploit? On est capable de le faire. Euh, Est-ce qu'on va le faire? Ça, je ne sais pas. En fait, je dirais non, parce que mon équipe favorite pour cette, ce tournoi-là, c'est l'Angleterre. Euh, J'ai le nez collé sur ces joueurs-là. Je les regarde à chaque semaine. fait c'est vraiment plus facile pour moi de vous en parler et de, 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 de donner mes arguments à savoir pourquoi cette équipe-là est championne. Mais on en a parlé au, au recap, en fait au, au preview du club d'école euh, aux premières loges que je vous invite à écouter. Cette équipe-là n'a pas de défaut. Et est talentueuse. Partout, partout, partout. Euh, et et c'est juste la meilleure, meilleure équipe. Puis les, euh, les matchs préparatoires promettent également Jaguilish, euh avec avec Marcus Rashford. Ça n'a aucun sens à quel point ces deux-là ensemble, ça me fait saliver. Hier, ils ont fait un énorme match. Puis après ça, tu rajoutes Harry Kane en pointe. Pour vrai, c'est juste hallucinant comment cette équipe-là a les arguments à l'attaque. En milieu de terrain, j'avais des interrogations sur le milieu défensif. On avait Declan Rice et euh, le jeune Calvin Phillips également. Calvin Phillips a sorti un énorme match hier. Pour vrai, ça promet. Puis en défense, on manque pas d'options. La charnière centrale, John Stones, Harry Maguire. Pour vrai, c'est une. ça va être une des solides. En euh, défense latérale, on a euh, Luke Shaw qui a fait une bonne saison. On a beaucoup, beaucoup d'arguments en défense mmh. latérale droit. Vas-y, Thomas. Par
3: contre, moi, ce qui m'inquiète avec l'enquêteur, c'est qu'ils ont genre cinq défenseurs droits mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est sûr que ça, ça risque peut-être de, 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 de créer une congestion
2: oui, euh, j'ai hâte ben, ai de le voir, mais là, il y a Trent Alexander-Arnold qui a dû, euh, hmm. qui a dû euh, se retirer pour cause de blessure. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a rentré Ben White, fait on a rentré un défenseur qui se défendre là. Fait que quand même, Il y a quand même quelque chose de très bien, parce que alexander arnold il a beau s'appeler un défenseur droit, mais ce gars-là n'a aucun skill défensif, ça n'a aucun sens. Mais c'est un excellent milieu de terrain. Bref, est-ce que l'Angleterre va être capable de se libérer de cette étiquette de choker-là je ne le sais pas parce que c'est là le problème. L'Angleterre, euh, notamment, bon, a réussi à gagner les pénaux contre la Colombie en 2018, mais l'Angleterre a tout le temps de la difficulté quand ça se met à chauffer, en prolongation, euh, en tir de, 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 au but, en fait. Donc, je ne sais pas si l'Angleterre va être capable de, 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 de se défaire de cette de cette étiquette-là, mais pour vrai, on a les arguments. Puis à mon avis, l'Angleterre, c'est l'équipe favorite cette année pour gagner le. Pour moi, ce n'est pas les Maple Leafs. Au moins ce n'est pas les Maple Leafs. Pas... Ouais. Je me, sou...
1: me souvenais, je, je les regardais aller à à l'Angleterre à la Coupe du Monde. Puis c'était vraiment une des équipes les plus fun à regarder dans le sens que c'est presque juste des jeunes. Puis c'est des jeunes en, en grande progression depuis trois ans. L'équipe, en fait, tous les joueurs ont complètement évolué. Je pense mm -hmm. notamment à Marcus Rashford, qui ah oui. est absolument sensationnel. C'est sûr qu'on a une des meilleures attaques de tout le tournoi. Puis c'est sûr que s'il ne passe pas la demi-finale, on va avoir beaucoup de questions sur cette équipe-là.
2: Ah c'est cette, cette équipe-là doit se rendre en finale. Là, tu l'as dit, là, Mar le Marcus Rashford de 2018, c'est... Tellement pas le même que, que 2021. S'il si a doublé en termes de talent, il y a beaucoup de jeunes qui ont pris de l'expérience. Puis tu l'as dit, cette équipe-là, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs en bas de 24 ans. Seulement trois joueurs de plus de 30 ans. Puis à part Trapier, c'est pas des. des c'est des gars qui sont là pour l'expérience. Trapier va jouer tous les matchs parce que c'est le titulaire de, de, de Southgate. Mais euh, sinon, on a juste un Jordan Anderson en milieu de terrain, ce gars-là, il va juste faire du bien. Fait c'est un beau mélange, puis c'est vraiment, vraiment une équipe talentueuse.
3: Mais euh, par contre, je regardais ça, le gagnant du groupe D, le groupe de l'Angleterre, de va devoir affronter so soit ben, une, des, une des trois équipes du groupe F. Donc ça, mm -hmm. ça, ça risque d'être très compliqué dès les huitièmes de finale. Mm -hmm. Donc, Un groupe F je, euh... fatigué.
2: Une équipe du groupe F fatiguée parce que tous nos matchs vont être, être mm -hmm. uh, intenses. Okay. Ouais.
0: Est-ce que tu veux dire tous nos matchs en parlant de l'Angleterre?
2: Non, non, tous nos matchs de, du côté de l'équipe du groupe, du groupe F. Okay. Okay, mais j'ai tendance à m'approprier, mais c'est. Non, je ne suis pas. Je, 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 vais, je vais regarder l'Angleterre, mais je ne je, je vais pas, pas prendre parti. Mon cœur est avec la Belgique, de toute façon. Le journalistique. Ouais, voilà. <rire> Thomas Lafont. Oui. Est-ce
0: que l'équipe de France à l'Euro va connaître autant de succès que les Français à roland Garros cette semaine? Euh, ben, personnellement, euh, je, 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 je crois que oui. Euh, je crois que je crois que
3: l'équipe de France risque de se rendre loin. D'ailleurs, c'est la première semaine de, de Roland-Garros et euh, on est droit à quelques surprises, autant du côté des, des hommes que du côté des dames. Euh, D'ailleurs, de la première ronde, euh, la, la quatrième tête de série Dominic Team a, a, a perdu en 5-7 euh, contre l'Espagnol de Pablo Anduya. En 5-7 de 4-6, 5-7 euh, et 3-6 de 6-3, 6-4 et 6-4. Euh, également, un parcours assez court pour euh, notre Canadien Félix Auger à sim qui a parti tout le premier tour euh, contre Andreas Seppi en 4-7 de, de 6-3, 7-6, 4-6 et 6-4. Euh, donc, euh, du, du côté des hommes, présentement, on est rendu au quart de finale. Euh, c'est présent. Ça devrait commencer demain, Euh On surveille Alexander Zverev contre Alejandro Fokina, qui prend des qualifications. Très beau parcours pour pour ce jeune Espagnol-là. On a également Stefanos passe contre Daniel Medvedev. Novak Djokovic contre contre, excusez, euh, j ai, j ai, j ai, je ne trouve plus le prénom euh, de cet Italien, mais euh, Berrettini, euh, qui, 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 a, qui, a, qui a gagné contre Roger Federer euh, par abandon au quatrième tour. Oh. Et, euh, et euh, dernier quart de finale à surveiller, euh, Raphaël Nadal euh, va jouer contre la dixième tête de série, euh, Diego euh, Schwartzmann. Euh, du côté des femmes, on a eu droit à beaucoup, beaucoup, et quand je dis beaucoup, je dis beaucoup de surprises. Euh, on commence par euh, le parcours de nos Canadiennes, euh, Léla-Annie euh, Fernandez qui, qui s'est rendue au deuxième tour après une victoire euh, contre la Russe Anna, Anasta Potapova euh, en deux manches de 6-2 et 6-1. Elle a par contre perdu contre la 23e tête de série à Mason Keys euh, en deux manches de 6-1 et 7-5. Et euh, Bianca Andreescu s'est fait surprendre de manière assez euh, Assez violente euh, au premier tour, avec une euh, défaite euh, contre Tamara euh, Zdanzek. Je ne suis pas sûr de son, de son de famille. Euh, je suis désolé si je l'ai massacré. Euh, en trois manches de 6-7, 7-6 et 9-7. Euh, donc, euh, donc une très grosse surprise. Euh, Bianca qui était sixième euh, tête de série. Euh, Vas-y, Vincent. Euh,
0: j'ai peut-être manqué, j'ai peut-être pas entendu, mais est-ce que euh, ma girl Igash Fiatek, la polonaise, est encore là? Euh, oui, euh, et présentement, euh, euh, au quatrième tour,
3: on attend les résultats de, de son match euh, qui est présentement... Euh, là.
0: Ah
3: non, elle vient de remporter en deux manches, Comment? ce soir, Comment? et 6-4. Ah, Donc, elle s'en va encore de finale. Euh, sinon, euh, on a eu droit à euh, Ashley Party, la, euh, la première tête de série, qui a abandonné au deuxième tour, euh, la deuxième tête de série. Euh, excusez excusez les noms c'est beaucoup des noms mais, est à est, <rires> qui sont très difficiles si à prononcer euh, Pavli euh, Uchenkova euh, je ne suis pas sûr du euh, euh, nom euh, qui, 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 a, qui a gagné contre la troisième tête de série Arina euh, Sabalenka euh, à trois manches de 6-4, 2-6 et 6-0 et la cinquième la tête de série Elina Vitalina a euh, perdu aussi euh, au troisième tour contre euh, euh, encore, là, Barbara Kriskikova en deux manches Ouh. de, de 6-3 et 6-2 ainsi que Serena Williams qui a perdu hier euh, contre, euh, en deux manches contre Eleanor Ribankova euh, 6-3 et 7-5 donc vraiment beaucoup de surprises du côté des femmes, euh, le tableau est ouvert complètement euh, c'est présentement euh, les quarts de finale aussi qui vont commencer euh, demain euh, on a euh, Tamara Zidansek qui va jouer contre Paula pa euh, Badoza-Gilbert. Elena euh, Ribakina, qui a battu euh, euh, äh Serena Williams, qui va jouer contre euh, la Russe Pav Pavly Pavlyuchenkova. Euh, mm. Je n'ai même pas essayé de prononcer son, son, son prénom. ce que Corey euh, Goff, qui va jouer contre Barbora euh, Kreshkikova. Et euh, on, on en parlait plus tôt, mais Iga euh, Swiatek qui va jouer contre euh, Maria euh, Sakkari euh, dans le dernier quart de finale. Le tournoi se déroule euh, jusqu'à dimanche, euh, donc euh, ça, ça se réveille deuxième semaine euh, qui risque d'être ouais. forte en, 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 donc, quand, en, en quand talent et en bon match.
0: Donc, quand je t'ai posé la question, est-ce que l'équipe de France va, va avoir autant de succès que les Français à Roland-Garros? Puis tu m'as dit oui. Ben la bonne réponse, c'était oui, beaucoup plus, parce que j'ai <rire> entendu le nom d'un Français. Mais c'est ça, euh,
2: référence à la semaine dernière, là, pour vrai, par chance que Yohan n'est pas là cette semaine, parce qu'il vire tous les noms que tu nous as dit là, ici, euh, Thomas. Là.
3: Oui, euh, c'est ça, peut-être que ça se de vacances. Aimer, <rire> et noms <l> étrangers. <rire> Mais euh, également, euh, du côté des femmes, la grosse histoire, qui c'est le département la première tu, semaine.
0: peux arrêté Thomas? Parce que oui, c'est quand même un, un sujet assez délicat, puis je pense qu'on manque de temps. T'es-tu sûr qu'on okay. veut, veut s'aventurer là-dedans? Parce qu'on n'est pas des psychologues, on n'est pas des, ouais, psychologues, on, on, on on a on des cliniciens. Des...
3: Mais euh, juste faire un, 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 un recap à rapide. Euh, C'est passé avec euh, Na Naomi Osaka, euh, sûrement, que, sûrement que vous savez déjà, mais je vais quand même vous faire un petit recap. Euh, apparemment, ben, pas apparemment, euh, elle a refusé de se présenter euh, aux euh, conférences de presse d'avant le tournoi. Euh, ça, ça, ça fait beaucoup de d'indicards avec les officiels du tournoi. Euh, elle, fait, euh, elle, elle a eu une amende de 15 000 euh, et elle, elle s'est finalement retirée euh, du tournoi pour euh, des causes, euh, ben pour euh, pour euh, sa santé mentale. Elle dit qu'elle qu vécu dans, dans l'anxiété avec euh, les journalistes les conférences de presse. Elle a également fait une, <coughs> une dépression en, de, en 2018. Euh, donc, euh, vraiment pas euh, pas facile. Euh, une situation assez, assez difficile. Et euh, ça, ça fait un peu réfléchir euh, à... Je serais un peu au rôle des journalistes. On met trop de pression sur euh, ces athlètes là Il faut pas oublier c'est des humains. Ça reste, ça reste des êtres humains, même si, même si leurs performances sont surhumaines parfois. Euh, donc, euh, c'est ça. Il faudrait peut-être repenser à euh, la pression qu'on met sur les athlètes.
0: Il n'y a jamais une fois... John McEnroe, ou Jimmy Connors, ou André Agassi, ou Martin Navratilova, ou Ste Steffi Graff, ou Everett. Je n'ai jamais une une fois qui a refusé de se présenter en conférence de presse. Si tu n'aimes pas le journaliste, dis-y, fais comme McEnroe, tais-toi imbécile, insulte-le, je... puis continue la conférence de presse. <rire> ben
2: ça, je pense qu'on n'est pas au ouais, ouais, pour, euh, pour donner
0: notre opinion là-dessus. C'est pour ça que je ne voulais pas m'aventurer là-dedans, parce que ça me fâche. Mm. Ça fait partie de ta description de tâche. Puis si tu ne l'aimes pas, dis-y. Russell Westbrook l'a dit plusieurs fois en conférence de presse cette année. Pourquoi tu ne réponds pas à ma question? le journaliste lui a demandé. Parce que je t'aime pas. Tu as le droit de dire ça. Tu as le droit de te présenter et pas répondre aux questions de quelqu'un qui ne t'aime pas. Là. Je m'excuse. <rire> euh, il <rire> reste deux coniques qui nous restent à faire rapidement. Pierre-Luc, euh, les Jeux olympiques rapidement, puis ensuite Julio Jones.
1: Oui, euh, on fait ça rapidement. Écoutez, euh, vous savez, c'est ma petite tradition quand je viens ici de vous parler euh, de, de qu'est-ce qui se passe au Japon avec euh, les Jeux olympiques, en fait, parce qu'on sait, ça, ça commence très bientôt même. C'est dans un mois et demi environ. Et puis bon, ben c'est la fameuse mise à jour de combien de personnes sont vraiment intéressées à ce que ça se passe en temps de pandémie et combien ne sont pas intéressées. Donc, euh, je vais aller rapidement avec les chiffres. Là, Je vais essayer de raccourcir ça euh, le mieux que je peux. Eh bien, on est passé, euh, ben maintenant, on est passé à 50 qui sont en faveur de l'événement. Euh, ça, c'est sorti euh, lundi. Donc, on, on sait par le passé, ben, c'était plus élevé. Après ça, ça a diminué. Maintenant, c'est rendu en haut milieu. Donc, euh, oui, ce n'est jamais des gros, gros euh, des gros sondages. Tu sais, c'est réalisé auprès de 1000, 2000 personnes. Mais au final, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a jamais une réponse claire, nette et précise. Donc, ce qui prouve que les Japonais sont extrêmement divisé par rapport à ça, puis je l'avais mentionné la dernière fois que je suis passé à l'émission, c'est que ben, le Japon euh, n'est pas nécessairement aussi bien outillé pour euh, vaincre la COVID que, mettons, le Canada, où qu'on est déjà en train de vacciner massivement, puis qu'on va s'en sortir en septembre. Là-bas, on est déjà dans une quatrième vague, et puis, je n'ai pas regardé les chiffres euh, aujourd'hui, mais il y a deux semaines, je crois, on avait à peine 5 de la population qui était vaccinée. Donc, ça apporte quand même beaucoup de crainte, puis on sait le avec les variants qui se promènent présentement, ben, on est à risque de, de propager encore plus le virus et puis ça pourrait compliquer les choses euh, énormément au Japon. Ce qui explique pourquoi les gens euh, sont extrêmement euh, mitigés. Puis Je vous parlais des chiffres là, juste le, le mois dernier, selon euh, le sondage qui avait été fait par Yomi Uri... Désolé le nom, euh, moi aussi j'ai de la difficulté avec certains noms. Euh, ah, ben, ah, C'était 39%. Ben, vous voyez, là, ça passe, euh, ça, ça, ça varie énormément. Et puis, euh, lors de ce sondage-là, ben, il y avait presque 60% qui étaient contre la tenue, la tenue des événements. Donc, ça varie quand même de 10% ici. Euh, ben Voilà, là, je vais laisser la, la parole à mes autres collègues parce qu'il nous reste trois minutes. Donc, Vincent, toi la parole. On
0: uh, yeah, va parler de, de Julio Jones, mon boy. Excellent. Il a joué à Alabama à l'université. C'était un des meilleurs prospects qu'on a vu ever à la position de receveur. Ben, ce gars-là, il a décidé il y a une couple de semaines que ça ne tentait plus de jouer pour les Falcons d'Atlanta. Puis euh, je pense que c'est la semaine passée ou la semaine d'avant. Je, je sais qu'on en avait parlé un petit peu, Thomas, mais je ne me souviens pas si tu avais mentionné ce qui est arrivé à l'émission. Mais euh, uh, c'est
3: arrivé juste après qu'on ait fini C'est
0: ça, ça. Ben garde, je vais récapituler ce qui est arrivé, c'est que euh, un des autres de cette émission-là, c'est Shannon Sharp. Bon, bon, je dis sharp. Tight end pour euh, les Baltimore Ravens, un Super Bowl là, deux Super Bowls avec les Broncos, avec John Elway. Packers. Pardon Pas toujours pour les Packers, je me semble. Non, ça c'était son, euh, son frère, euh, Sterling Sharp. Ah, c'est ça. Yeah, Shannon Sharp, il a joué euh, tight end. Puis Sterling jouait receveur. Mais l'important, c'est qu'il a joué longtemps dans la ligue, c'est un gars du temple de la renommée. Donc, il est sûrement très tight. Il est vraiment, vraiment serré avec Julio Jones. Donc, il s'est permis de l'appeler en onde sur euh, speaker, Puis il demandait Yo, Julio, qu'est-ce qui se passe, mon boy, avec ton contrat? » Julio Jones, de répondre, et je, citation directe, il dit, « Non, man, I'm out of here. » Il dit, « Bro, je m'en vais. » Je suis tanné, « I'm out. » Et euh, naturellement, pour insulter encore un peu plus, les Cowboys de Dallas, il a demandé, « Tu vas-tu à Dallas? » Et Julio Jones, il répond, « Non, man, je veux gagner. » Je ne vais pas à Dallas. L'important, donc, c'est que Julio Jones, avec cet appel téléphonique en onde que des millions de personnes ont vu, euh, il a complètement détruit sa valeur. C'est-à-dire que maintenant, les Falcons, Atlanta, n'avaient pas le choix, pas d'autre choix que de l'échanger et les autres équipes pouvaient offrir moins que ce qu'ils auraient offert en situation, en, en circonstances normales. Et donc, en circonstances normales, je pense que Julio aurait pu aller chercher facilement un choix de premier tour et un choix de troisième tour. Quelque chose que, comme quoi les Bills ont payé pour Stephon Diggs l'été passé. Mais avec les circonstances de la réalité avec ce qui s'est passé. Euh, les Titans de Tennessee ont payé... Ils ont payé un choix de deuxième tour et un choix de quatrième tour pour Julio Jones et un choix de sixième tour. C'est comme si le, le Canadien donnait Carey Price pour comme, une boîte d'allumettes puis un paquet de cigarettes contrebandes. C'est vraiment juste... C'est une arnaque. Hein. C'est atroce. Je n'ai pas vu ça depuis que comme, les colonisateurs ont tout volé des Indiens aux États-Unis. Hein. Ouf, j'ai... Ouf. Ouais. Peu importe. On, on, carry on, carry on. Donc, les Titans, là, se ramassent avec un corps de receveur excellent parce que avant la, même avant l'arrivée de Julio Jones, ils ont, mm. il y avait AJ Brown qui jouait à Ole Miss. AJ Brown s'en va dans sa troisième année. AJ Brown, Julio Jones, c'est des gars qui sont capables de, de, de faire des, des longues course pour attraper une passe. Ils sont bons deep, puis ils sont super bons aussi intermédiaires parce qu'ils sont extrêmement physiques. AJ Brown, c'est une machine à touchdown. Puis pendant la saison morte, ils sont allés chercher Josh Reynolds des LA Rams, qui lui, c'est purement intermédiaire. Josh Reynolds, c'est comme un Cooper Cup, c'est comme un Julian Edelman, c'est comme un West Walker. Petite passe courte. Oh,
1: mes chiens.
2: Oh, énervé <rires> le chien.
1: <rires>
0: yeah. Puis, en plus, tu rajoutes à ça un gars comme Derek Henry, qui est capable de courir. Hey, qui est capable de courir la balle 30-35 fois par match avec efficacité parce qu'il fait 6-3, 6-4, pèse 240 livres de muscles. Et donc, je pense que cette offensive va être prolifique. La seule chose qui va, oh, qui va pouvoir les rentir, c'est l'usure sur Derrick Henry parce que je suis allé faire des petites recherches et Derrick Henry, l'année passée, a couru la balle, je pense, au-dessus de 200, 370 fois. Là et donc je suis allé voir tout, puis ça c'est gigantesque ça arrive rarement à un chiffre comme ça ça arrive rarement qu'un qu qu running back court la balle plus de 350 fois, donc je suis allé regarder les fois où un running back ou un porteur de ballon a porté le ballon au-dessus de 350 fois dans une saison et historiquement, ce qui se passe avec ce, ce, ce porteur de ballon-là ballon la saison d'après, c'est jamais particulièrement bon. Il y a Eric Dickerson qui a eu une bonne saison bonne, pas excellente, et Sean Alexander qui a eu une saison acceptable. Le reste, le les gars se blessent. Le reste, les gars deviennent beaucoup moins efficaces. On n'a jamais vu quelqu'un comme Derrick Henry, donc peut-être qu'il va être en mesure d'avoir une bonne saison après avoir une saison comme l'année passée. Je ne sais pas. Ce qui va l'aider par contre, c'est le retour de Taylor Lowan, un des meilleurs gardes. Euh, gardes? Oui, un des meilleurs gardes. Euh, non, tacle. Un des meilleurs tacles offensifs à gauche du carrière dans la Ligue. L'année passée, il s'est déchiré le ACL. Il revient de cela. L'attaque va être prolifique. Par contre, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut comparer cette équipe-là aux trois autres dans leur division. Il faut donc les comparer aux Jaguars qui ont drafté Travis Etienne et euh, Trevor Lawrence. Ces gars-là sont pas prêts. Ils vont être bons dans une coupe d'année. Ils ne sont pas prêts. C'est acte! Les joueurs sont... au travail, hein Ils sont pas bons. Ils sont pas prêts pour l'instant. Euh, Houston, c'est un feu de dépotoir. Savez-vous ce qui s'est rapidement Savez-vous ce qui s'est passé un petit peu à Houston
3: Ouais, un gros, là. Houston, avec, euh... hey! Je
0: <rires> <rires> m'excuse. Euh, Houston, ils ont mis d'or dehors... il y a un gars qui s'appelle Jack Eastwood okay? Ce gars-là, c'est un, un chaplain, fait que c'est comme le prêtre. C'était le prêtre des patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Ce prêtre-là, c'est pas un bon prêtre, ce gars-là, il est assoiffé de pouvoir. Il est power hungry. Fait que ce gars-là s'est fait une réputation si on veut, à la Nouvelle-Angleterre parce que tout le monde s'est fait une réputation à la Nouvelle-Angleterre parce qu'ils ont gagné cinq, six championnats. Donc, il s'est fait une bonne réputation. Puis là, parce qu'il est assoiffé de pouvoir, il est allé travailler pour les Texans de Houston. Il s'est fait bien chummy-chummy. Il est devenu très bon ami avec le propriétaire. Et donc, il a, manig... il a manigancé, il a manipulé le propriétaire pour se faire nommer lui-même, directeur général. On parle d'un prêtre. On parle d'un gars qui a zéro expérience. Puis ce gars-là a, a tradé, pas officiellement, mais c'est lui qui a tiré les ficelles. C'est lui qui a trade, qui a échangé DeAndre Hopkins. C'est lui qui ne veut pas payer euh, de Sean Watson. C'est juste un abruti. Il a complètement détruit cette équipe-là parce que le propriétaire était assez stupide pour lui donner le pouvoir. Hein. Feu de dépotoir. Les Colts, ils sont irrelevant. Les Colts sont allés chercher euh, Carson Wentz. On a des doutes sur sa durabilité. Par contre, on n'a pas de doute sur ses habiletés lorsqu'il est bien entraîné. Et il va être bien entraîné cette année avec, par Frank Reich, le, qui est l'entraîneur-chef, qui était son coordonnateur offensif quand il avait une saison de type MVP à Philadelphie. Ça, ça va être facile. Il faut regarder. Donc ensuite, leurs euh, leur rivaux dans la AFC. Là, là ça se casse un petit peu parce qu'on parle des Chiefs, on parle des Ravens. On parle des Bills, trois équipes qui, qui sont meilleures offensivement et qui sont également meilleures défensivement. Il ne reste pas beaucoup de temps. Juste petit dernier mot là-dessus, petit nugget que j'ai trouvé intéressant et qui va être important parce que... Donc, le fait d'avoir acquis Julio Jones va être vraiment important pour eux parce qu'ils ont changé, les Titans ont changé de coordonnateur offensif. Leur coordonnateur offensif, l'année passée, Arthur Smith, lui, était en amour avec Derrick Hill. Il donnait la balle 30-35 fois par match. Va, sera, leur nouveau coordonnateur offensif, euh, Downing, n'a pas la même tendance à la course. Et donc, ils vont, ça va être important d'avoir deux receveurs sur lesquels tu peux compter match après match après match. Petit nugget. Arthur Smith, qui était le coordonnateur offensif, coordonnateur, ta ta ta, ta ta, coordonnateur, coordonnateur offensif, qui est maintenant rendu euh, entraîneur-chef des Falcons. Ce gars-là, Arthur Smith, son père c'est Fred W. Smith, fondateur PDG de FedEx. Donc, ça nous montre que Arthur Smith, son papa a une fortune de 6 milliards de dollars. Arthur Smith aurait pu s'asseoir sur ses loyers puis rien faire de sa vie puis vivre très confortablement. Par contre, Arthur Smith est allé à l'université, Arthur Smith a décidé, je veux, jouer au foot, je veux coacher le football. Et donc, Arthur Smith, pendant des années et des années et des années, a eu la pire job dans une équipe de football. Il était analyste vidéo. Sa job, c'est littéralement d'être assis devant un écran pendant 15 heures par jour à, à mesurer puis à comptabiliser les tendances des autres équipes. Donc, ce gars-là a un amour profond pour le jeu de football et maintenant, il a apporté ça à Atlanta et je suis très content pour lui. C'était mon petit nugget. Je pense que ça fait une heure cinq on a dépassé de 5 minutes, on va être correct. On a, ce qu'on a dit, c'était intéressant. <rire> On vous remercie d'avoir été des nôtres. On vous remercie de nous avoir écoutés. On espère vous avoir diverti. On espère vous avoir instruit, messieurs. Dites au revoir à nos, à nos écouteurs.
2: Yeah. Bonne semaine. À la On prochaine. vous aime.
0: Place soit avec vous.